0: Bismillah Rahman الرحمن Alhamdulillah الحمد لله رب Allah illaha illah لا la Sharikala, الله Anna Muhammadan شريك له Rasulu, Sallallahu محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى Huwahlahi وصحبه Huwahlahi اللهم لا علم لنا Huwahlahi ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا. Donc les élèves, nous allons commencer avec le dogme, avec la harida. Et le cours dernier, nous avions vu et nous avions abordé le premier type de tawhid qui est... Tawhid al rububiya l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa seigneurie. Et nous allons ensemble revoir une introduction importante sur l'importance du tawhid. On va voir l'importance du tawhid, notamment dans la vie du musulman. Sachez que le tawhid, l'unicité d'Allah c'est l'objectif de notre vie. Et c'est le plus grand objectif de notre vie. C'est ce que nous devons rechercher. C'est la chose la plus importante. Pourquoi Car en réalité... Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour quoi Allah azza wa jalla nous a créé pour le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé afin que nous le rendons unique. Afin que nous l'adorons seul, sans rien lui associer. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créé pour ce but-là. Et si on réfléchit en réalité, on va trouver qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Allah azza wa Jalil di. qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min al-dhull wakabbirhu takbira Allah azza wajala lidhi dans sourate al-Isra dans le sens du verset dans le dernier verset le dernier verset de sourate al-Isra le dernier verset de sourate al-Isra Allah tbaraka wa ta'ala lidhi dit, et dit alhamdulillah dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant et qui n'a pas d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. Également, Allah Azza wa Jalil dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains, pourquoi Que pour qu'ils m'adorent. » Et ici, « illa niya'budun »« illa niyewahidun » Que pour qu'ils m'adorent dans le sens, que pour qu'ils me rendent unique. Que pour qu'ils me rendent unique. C'est-à-dire qu'Allah, wa il nous a créés. Il a créé les djinns, il a créé les êtres humains. Que pour qu'ils adorent Allah, tabaraka wa ta'ala. Que pour qu'ils rendent unique, ils unifient Allah, Azzawajal. Et ensuite, après ce verset, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit « Ma min risq wa ma « Je ne cherche pas auprès d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. »« Inna al-matin. »« Certes Allah est le grand pourvoyeur et le détenteur de la force inébranlable. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a créé, il t'a ordonné de le rendre unique, mais c'est pour toi. Pourquoi Parce que si tu rends, si tu rends Allah tabaraka wa ta'ala unique, unique « Tu obtiendras son succès, tu obtiendras son paradis. » C'est pour cela que lorsque la personne, elle concrétise le tawhid, elle va trouver dans sa vie énormément de bienfaits. Il récoltera le succès dans cette dunya comme dans l'au-delà. La personne qui a l'unicité d'Allah dans son cœur, qui a le tawhid dans son cœur, toute sa vie, dans tout ce qu'il va entreprendre, il réussira. Et c'est pour cela qu'en réalité, ce sont les cours, les cours dans votre vie les plus importants. C'est ces cours de tawhid. Il n'y a rien de plus important que le tawhid. Il n'y a rien de plus important que de connaître Allah, ta'ala et que de concrétiser, de réussir à appliquer toute sa vie le tawhid. C'est pour cela que le prophète, alayhi salam, il dit Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis Mais la ilaha illallah, ce n'est pas simplement une parole que l'on récite, que l'on répète La ilaha illallah, c'est une parole avec laquelle tu dois vivre C'est une parole avec laquelle tu dois concrétiser cette, cette parole et lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve que dans le Coran, il y a une sourate que les savants ont appelée suratun ni'am, la surate des bienfaits. Qui sait quelle surate est appelée suratun ni'am, la surate des bienfaits Parce que dans cette surate, elle, elle parle, il y a Allah Azza wa cite énormément de bienfaits. Celui qui le sait, il lève la mana'am Nabila, Activer ton micro. Là, surat al Là. c'est pas Sourate al-Ma'ida. Naam. Personne d'autre. C'est Surat al-Nahl. La Sourate numéro 16. Surat les abeilles. Surat al-Nahl. Lorsque vous lisez et je vous incite à lire. Suratul Nahl, la surat numéro 16, vous allez voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite énormément de bienfaits. Allah Azza wa Jalla nous cite énormément de bienfaits qu'il a donnés à ses serviteurs. Et le premier bienfait qu'Allah Azza wa Jalil cite, le début de la surat, c'est quoi C'est tawhid. Écoutez, Allah Azza wa Jalil dit Atâ amurullah falatasta'ajilo subhanahu wa ta'ala amma yushirikoun les deux premiers versets Allah Azzawajal, il dit dans le sens L'ordre d'Allah est arrivé Ne le hâtez donc pas Gloire et pureté à Allah wa Il est au dessus de celui qui associe Il est au dessus de ce qu'on lui associe il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation. Sur qui il veut parmi ses serviteurs Et Écoutez ce qu'Allah Azza dit. Avertissez qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de moi. Craignez donc moi. Allah Ta'baraka wa Ta'ala dit. Allah Azzawajal dit. An anziru annahu la ilaha illa ana. Le premier bienfait qu'Allah cite dans cette sorate, c'est le bienfait du tawhid. Le bienfait qu'Allah a donné à ses, à ses serviteurs, qui est le tawhid. Ensuite, Allah Azzawajal cite plusieurs bienfaits qu'il a donnés aux êtres humains. Et ensuite, il dit dans le verset 18, Et si vous devez vous devriez dénombrer, compter, classifier les bienfaits qu'Allah il vous a donnés, vous n'y arriverez pas. Il serait impossible de tous les compter. Donc lisez la sorate numéro 16, sourate Nahl, au moins jusqu'au verset, jusqu verset 18. Et en réalité, tout le Coran parle de tawhid. Lorsque l'on médite sur la première sorate, la première sorate qui est sourate al-Fatiha, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Lorsque l'on médite sur la dernière surat, qui est surat al-Nas, c'est du tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla, il a débuté son livre par le tawhid, il a terminé son livre par le tawhid, et tout le Coran en réalité est composé de tawhid, de l'unicité d'Allah. Ta wa ta'ala. Puisque lorsqu'Allah parle du paradis et de l'enfer, le paradis il est pour qui Il est pour celui qui a concrétisé, qui a vécu avec le tawhid. Et l'enfer il est pour qui Il est pour celui qui n'a pas vécu avec le tawhid. Lorsqu'Allah wa Ta'ala nous incite dans le Coran dans le à l'adorer lui uniquement, ça c'est le tawhid. Lorsqu'Allah nous parle de tous les messagers, de tous les prophètes qui sont passés avant nous, qu'est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit C'est que toutes leurs, leurs, leurs dawah, leur appel c'était un appel au tawhid. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, euh, Allah, Azzawajal, il dit, Allah, Azzawajal, il nous dit dans le sens que toutes, tous les peuples, tous les prophètes, ils ont appelé à leur peuple à quoi À adorer Allah, Azzawajal, seul, sans rien lui associer. Également, le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, un peuple de chrétiens, pour les appeler à l'islam, qu'est-ce qu'il leur a dit Faliyakun ma tad'ouhum ilay Shahada, Allah ilaha illallah. Que la première chose sur laquelle tu les appelles, c'est au ta'wahid c'est à l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta donc, on voit et on rappelle par cela que l'unicité d'Allah, Azza wa c'est la première chose sur, la, sur laquelle tu appelles quelqu'un à l'islam. Lorsque tu dois appeler quelqu'un à l'islam, la première chose sur laquelle tu vas l'appeler, c'est sur cette shahada qui est euh, le, le tawhid, qui est la shahada, la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, en dehors d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Également, on avait expliqué que le tawhid, il se divise en trois. Tawhid al-Rububiya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa jalla dans son adoration, dans sa divinité. ou tawhid euh, al-Asma al wa sifat, l'unicité d'Allah Azza wa jalla dans ses noms et dans ses attributs. Et en réalité, et ça c'est un point important, les trois catégories de tawhid en réalité ils sont appelés arkan al-iman billah ce sont les piliers de la croyance en Allah comme vous le savez el iman la croyance elle se divise en six piliers en billah comme on avait vu dans le hadith Jibril Lorsque Jibril, alayhi salam, a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « "Akhbirni 'anil l'Islam, akhbirne an l'Iman, informe-moi quant à la foi. » Qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wa sallam « Al-Iman, an tu'mina billah, c'est que tu crois en Allah. »« Wa malaikati, wa kutubihi, wa rasulihi, wa liyawmi l'akhir, wa al-qadar khairihi man sharri, khairihi wa sharri. »« Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. » Et là, en réalité, nous, on étudie ou Billah, la croyance en Allah. Et si tu dois expliquer à quelqu'un la croyance en Allah, sache que la croyance en Allah, elle repose sur trois piliers. La croyance en Allah, elle repose sur, sur trois piliers. Et les trois piliers de la croyance en Allah, c'est quoi C'est les trois catégories de tawhid. Ce sont les trois catégories de de donc ça c'est important c'est un point essentiel et important ensuite on a vu on a vu ensemble on a étudié au cours précédent Tawhid al rububiya l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et on a vu que l'unicité d'Allah dans sa seigneurie c'était le fait de croire qu'Allah ta'ala ta est unique dans sa seigneurie c'est à dire qu'il n'a aucun associé en quoi que ce soit dans sa création. C'est lui qui contrôle tout. Il gère tout. Il fait tout. Il administre tout. Il donne la subsistance à tout le monde. Il gère tout. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. C'est lui qui donne la santé, qui donne la maladie. Et il n'a personne qui est associé avec lui dans sa création. Tout appartient à Allah. Azza wa jal. Tout est soumis à sa gestion et, et à sa gérance. Donc, c'était ça, le tawhid, euh, le tawhid l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans, dans sa seigneurie. Donc, aujourd'hui, الله, on va voir ensemble, le tawhid al l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son adoration. L'unicité d'Allah, azza wa jal, dans son son adoration. Alors, l'unicité d'Allah, ta'ala, ta dans dans son adoration, c'est le fait, en réalité, c'est la ilaha illallah. C'est ce qu'implique la ilaha illallah. Celui qui veut comprendre Tawhid al l'unicité d'Allah dans son adoration, il doit comprendre la ilaha illallah. Donc l'unicité d'Allah dans son adoration, c'est le fait de reconnaître qu'Allah est le seul à avoir le droit d'être adoré. C'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Et personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Subhanahu wa On doit lui vouer un culte exclusif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah est le seul qui mérite que je m'incline pour lui, que je me prosterne, que je m'humilie, que je me soumis, que je me soumets, que je, que je sacrifie. C'est lui le seul qui mérite cela. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque nous avions étudié ensemble le sens de la ilaha illallah, on avait dit « Ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ikhlas, bi la ilaha Allah. qu'est-ce que ça veut dire C'est ifradullah, c'est le fait de rendre unique Allah dans son adoration. En lui vouant un culte exclusif, et en se désavouant totalement du polythéisme et de ses adeptes. C'est pour cela qu'Allah Jalil dit, et il ne leur a été cependant ordonné que de... « N'adorer Allah Azza wa Jalla. seul », en lui vaut un culte exclusif. Également, Allah, « T'abaraka wa ta'ala il dit, « Ala lillahi d'dinu »« N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qu'appartient ?» Le culte exclusif, la religion pure. Également, Allah Azza wa Jalla il dit, « Wa qada rabbuka alla ta'abudu illa iyah. » Et ton Seigneur a décrété de n'adorer, de n'adorer que lui, de n'adorer, personne en dehors de lui. Également Allah, et nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il leur disait Tous les messagers à leur communauté, ⁇ Adorez Allah, écartez-vous du tarout. Également le verset que l'on a cité, ⁇ Et je n'ai créé les djinns ⁇ et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. » Donc ici, tous ces versets nous renvoient à « à l'unicité d'Allah, « Tabaraka wa ta'ala » dans son adoration. Donc retenez, l'unicité d'Allah, dans son adoration, c'est le fait d'être sincère dans ton adoration. « Fala illa Allah, Nous n'adorons que Allah Azza wa Jall, wa nas'al illa Lorsque je demande, je fais un dua, je le fais que pour Allah Azza wa jal. Wa la nadbah illa Allah. Bah illallah, je ne sacrifie que pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Également, lorsque je fais un vœu, je le fais que pour Allah Lorsque je demande, lorsque je demande de l'aide, je, de je la demande que pour Allah Ta'ala. Ta lorsque je demande la guérison, lorsque je demande la guérison, je la demande que pour Allah Ta'ala. Ta Seul Allah tabaraka wa ta est en droit, et en capacité de me guérir. Ce ne sont ni les médecins ni les médicaments qui nous guérissent. Ça, ce sont des choses qui te soignent. Mais ils ne te guérissent pas. Ils ne te guérissent pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, pour ceux ou celles qui n'entendent pas, il faut appuyer. En, si vous êtes avec un téléphone, c'est en bas à gauche. Sur activer le son. Passez un appel. Passer un appel, il faut appuyer dessus. Et vous allez, vous allez entendre le son. Donc, n'hésitez pas à ce que j'ai dit pour ceux qui n'entendent pas. Si quelqu'un peut l'écrire. Naam. Allah Azza wa ana Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait Allah Azza wa pour qu'il guérisse un malade, qu'est-ce qu'il disait Allahumma oh rabba Nas, Allah Seigneur des gens, fais partir le mal. Guéris car tu es le guérisseur. La chifa'a illa Personne ne guérit, personne ne guérit en dehors, en dehors de ta guérison. Également, le prophète Ibrahim, alayhi salam, et lorsque l'on médite sur la vie des prophètes, nous allons voir à quel point ils étaient accrochés, attachés au tawhid. Qu'est-ce qu'il disait le prophète Ibrahim et lorsque je suis malade, lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Lorsque je suis malade, c'est lui qui qui me guérit. Donc retenez, le tawhid al-uluhiyah, l'unicité d'Allah Azzawajal, dans sa divinité, dans son adoration, c'est le tawhid le plus important. Celui qui a ce tawhid, automatiquement il aura les autres. Et souvenez-vous, on avait dit, Souvenez-vous, on avait dit que celui qui reconnaît tawhid Raboubiya, cela ne fait pas forcément de lui un musulman. Pour être musulman, il faut automatiquement reconnaître tawhid Al-Aulohiya, l'unicité d'Allah dans son adoration. Parce que si tu reconnais que seul Allah Azza mérite d'être adoré, automatiquement tu vas reconnaître qu'il est le seul à détenir la seigneurie, qui est le seul à détenir la capacité, le pouvoir de créer toutes choses, etc., mais souvenez-vous qu'on avait cité que les Arabes, au temps du prophète A.S., ils reconnaissaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Lorsque tu leur posais la question, qui a créé les cieux, qui a créé la terre Ils disaient c'est ils, ils, ils Allah, ils reconnaissaient cela. Mais lorsque tu leur demandais de n'adorer Allah seul, sans rien lui associer, là Là, ils se disputaient. Là, ils refusaient. Là, ils se disputaient. Là, ils refusaient. Alors que c'est pour cela que cela nous prouve que le tawhid le plus important, la base, et c'est le sens de la ilaha illallah, c'est ce tawhid, tawhid al-olohiya, l'unicité d'Allah, tabaraka wa taala, dans la la, la la divinité. Et également, on peut conclure cette leçon. Et on peut faire le lien entre les deux premiers types catégories de tawhid que l'on a vu, avec une méditation, le fait de méditer sur le Coran. Nous allons trouver dans plusieurs versets le fait qu'Allah, wa ta'ala, vient euh, rendre faux le shirk. Comment Avec le tawhid raboubiya. Parce que les Arabes, ils faisaient du shirk dans quoi Ils associaient Allah dans Tawhid al-Uluhiya, dans l'unicité d'Allah, dans son adoration. Ils adoraient Allah et autres qu'Allah. Ils adoraient Allah et autres qu'Allah. Allah a rendu cela vain, il a répondu à cela avec le Tawhid al -raboubiya. Écoutez, on va prendre le premier ordre qu'Allah a cité dans le Coran. Et ça, on l'a déjà vu en cours ensemble. Qui s'en souvient Le premier ordre qu'Allah a cité dans le Coran, Dans suratul Baqara. Men yujib Souvenez-vous, ça c'est très important. C'est un point capital. La première chose qu'Allah nous a ordonné dans le Coran, c'est de l'adorer. Seul, sans rien lui associer. Et le premier des interdits, c'est de ne pas lui donner d'associés. Lorsque tu dis « Suat al-Baqarah », Allah Azzawajal dit « Ya nas au verset 21. « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et celui qui a créé ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. » Donc regardez dans cette al-Baqarah à partir du verset 21 Le premier ordre qu'Allah azawajal nous a cité Adorez votre Seigneur et le premier interdit qui est cité dans le Coran, fala taj'alou lillahi andada. Ne donnez pas à Allah Azza wa Jalal des, des associés, wa antum ta'lamoun alors que vous savez, alors que vous savez quoi Abdallah ibn Abbas, radi Allah il dit, il dit Abdallah ibn Abbas radi Allah anhum, ait la taj'alou lillahi shuraka fi al-ibada. Ne donnez pas d'associer à Allah dans son adoration. Alors que vous savez que personne ne vous a créé en dehors d'Allah. Donc retenez cette chose et nous on conclut cette première leçon par cela. Retenez que le tawheed al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Pourquoi? Je dois rendre Allah unique, parce que c'est lui le seul qui m'a créé. Pourquoi je dois adorer Allah, azzawajal, seul, sans rien lui associer Parce que c'est lui qui détient les attributs de, de la divinité. C'est lui qui gère tout, il contrôle tout. Et subhanallah, on avait cité, cité l'histoire du Bédouin, où le prophète, salam, il lui a dit, « Combien de dieux tu adores Tu as combien de divinités ?» Il lui a dit, « J'en ai sept. » J'ai sept dieux. Un dans le ciel et six sur terre. Écoutez ce qu'il lui a dit le prophète, il lui a prouvé, il lui a prouvé la nullité, la fausseté du shirk par le théo Hidraboubiya. Il lui a dit, lorsque tu as besoin de quelque chose, ou que tu as besoin qu'on te repousse, qu'on t'enlève quelque chose de mal, ou qu'on te donne quelque chose de bien, vers qui tu te tournes Vers quel dieu tu te tournes Il lui dit, vers celui qui est dans le ciel. Lorsqu'il a besoin, il va demander à qui À celui qui est dans le ciel. Parce qu'il sait que c'est Allah Azzawajal qui guérit. Il sait que c'est Allah Azzawajal qui répond à ses invocations. Et que ses statuts, ni elle ne voit, ni elle n'entend, elles, 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 elles n'ont aucun attribut de divinité. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Il lui a dit, délaisse ceux qui sont sur terre et accroche-toi à celui qui est dans le ciel. Voilà pour... Euh, cette leçon dans le dogme on va s'arrêter là retenez le tawhid al-uluhiyya tawhid al l'unicité d'Allah dans sa Seigneur dans son adoration en réalité c'est quoi c'est la ilaha illallah c'est ce qu'implique la ilaha illallah vous pouvez noter les trois questions donc je vais demander à alors qui je vois ici je vais demander à Nusaïba N'essaye pas de noter en même temps les trois questions pour ceux parce que je vois qu'il y en a qui entendent pas encore. Si tu peux sur le chat les noter en même temps, s'il te plaît, Alors la première question, quelle Surat est appelée? Quelle sourate est appelée la Surat des bienfaits? Surat un niam Et entre parenthèses, vous marquez, lisez les 18 premiers versets au minimum de cette Surat. La deuxième question, quels sont les trois piliers de la croyance en Allah Quels sont les trois piliers de la croyance en Allah tabaraka wa ta Troisième question, que signifie l'adoration Que signifie l'adoration Dans la parole d'Allah, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent que, signifi que signifie l'adoration Dans la parole d'Allah, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la sourate numéro 51 C'est la surat numéro 56 pardon euh, Surat numéro 51 verset 56 Surat dhariyyat verset 56